0: Da glaube ich herrscht halt schon noch so ein bisschen der Glaube vor und das ist meine Befürchtung, dass da viele bei vielen noch nicht so ganz die Einsicht gesickert ist, dass auch wenn dieser Krieg morgen vorbei wäre, man mit diesem russischen Regime nicht so zusammenleben wird können wie das vor dem Krieg war. Krieg und Frieden, der Podcast zur Furcher serie
1: Willkommen zu einer neuen Folge Krieg und Frieden. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und moderiere unsere Podcast-Reihe anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Ein Jahr Ukraine, Krieg und ein Frieden ist noch lange nicht in Sicht. Viele Menschen fragen sich natürlich, wann dieser schreckliche Krieg endet ähm, und auch vor allem wie er enden könnte, Darüber und auch über mögliche andere Szenarien spreche ich heute mit Stefan Schocher. Er ist Journalist und Ukraine-Experte. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, Stefan, ähm, warum ist es denn gerade ähm, bei diesem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht so einfach abzusehen, wann dieser Krieg endet? Warum ist die Situation so verworren, wie sie da sich darstellt?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, ähm, gewissermaßen glaube ich, prallen da gerade Jahrhunderte aufeinander. Also man hat das Gefühl, dass, dass Russland irgendwie noch so im globalen 19. Jahrhundert feststeckt und ob im 20. Jahrhundert gekommen ist und wir irgendwie vom 21. Jahrhundert ausgehen und gerne eine Lösung des 21. Jahrhunderts hätten, die nur einfach mit Russland, glaube ich, in dem in der Zusammenstellung und in der Verfassung, in der Russland ist, einfach nicht möglich ist. Also zu glauben, dass, dass man Russland, glaube ich, da jetzt zu so irgendwelchen Garantien oder was Gott auch immer äh, überreden kann, ist, glaube ich, keine, keine langfristige Lösung, weil Russland diese Garantien ja auch schon abgegeben hat einmal und sich, wie wir sehen, an nichts hält. Die das ist, ist glaube ich, deswegen vor allem mal extremes verfahren. Ja.
1: Du sagst, Russland ist noch im, im vorvergangenen oder vergangenen Jahrhundert äh, stecken geblieben. Kannst du ein bisschen sagen, was du damit meinst? Meinst du damit diese imperialistische Haltung einfach oder...
0: Ja, Russland hat einfach die, die, die Existenz der Ukraine nie anerkannt, wie sich zeigt. Äh, und äh, offensichtlich äh, seit den 90er Jahren nur so getan, also ob. Ja. Äh, Im Grunde genommen hat man den Eindruck, dass äh, Moskau, Kiew als äh, eine eigene Stadt ansieht äh, und die Ukraine als eigenes Territorium. Es ist ja auch im russischen Staatsdefensiv die Rede davon, dass es also von den Sü unseren südlichen Territorien wenn es um die Ukraine geht, ähm, teilweise. Das ist so mein Eindruck. Also das, und die Bedienungen an der russischen Seite ähm, für Verhandlungen sind ja auch einmal, dass man die russischen äh, Bedienungen anerkennt und dann kann man verhandeln. Das ist keine Verhandlungsbereitschaft.
1: Mhm. Es gibt ja jetzt äh, unter Beobachterinnen und Beobachtern einige Szenarien, wie dieser Krieg enden könnte, also nicht wann, aber wie. Eins davon ist äh, Waffenstillstand, weil das versuchen ja auch schon einige Diplomaten oder einige Länder irgendwie da diplomatisch tätig zu werden, ähm, den irgendwie herzustellen. Die anderen sagen wiederum, die US-Präsidentschaftswahl, die ist zwar erst 2024, aber ja, ist ja auch nicht mehr so lange hin, könnte einen Wendepunkt bringen. Und ähm, wieder Dritte sagen, es könnte entweder den, den Russen irgendwie, gelingen, diese Gebiete, die sie da für sich einnehmen, quasi zu halten, erfolgreich zu halten oder die Ukraine kann sich erfolgreich verteidigen. Das ist jetzt auch wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber welches Szenario hältst du denn wahrscheinlich oder beziehungsweise was würdest du eher ausschließen?
0: Also ich glaube, es hängt sehr davon ab, wie der Westen jetzt darauf reagiert und zu welchem Entschluss der Westen kommt, weil im Endeffekt hängt alles an westlichen Waffenlieferungen einen Waffenstief und ich glaube, da muss einem klar sein, dass das äh, also ein, ein, ein Vorhang ist, der fällt und der aber wieder aufgehen wird. Also das ist nur eine Pause. Da muss man sich halt, glaube ich, überlegen, ob man Russland ähm, die Möglichkeit geben will, äh, sich quasi neu zu sammeln und dann von neuem drauf loszuschlagen. Also ich sehe auf russischer Seite keinen einzigen kleinen, auch nur kleinen Hinweis, dass man irgendwie etwas an seiner Geisteshaltung gegenüber der Ukraine ge äh, geändert hätte. Also schlicht und ergreifend, was die Existenz der Ukraine angeht. Und das ist das Grundproblem. Also ein Staat, der seinen Nachbarstaat nicht anerkennt und die Existenz, das Existen diesem Staat das Existenzrecht also abspricht, ein Waffenstillstand mit so einem Staat ist riskant. Weil ähm, der wird sich einfach, also Russland wird sich das einfach nutzen, nutzen um, sein, um aufzurüsten und quasi aus den Fehlern zu lernen, die man jetzt macht. Will man das? Das ist die Frage.
1: Und auch jetzt ähm, ein Erfolg von der einen oder von anderen Seite. Also, du sagst, gerade bei der Ukraine geht es einfach viel darum, wie sie unterstützt werden, also auch um den Erfolg sozusagen der Verteidigung ihres Landes.
0: Ja, natürlich. Also es und hängt, es hängt an, an, an westlichen Waffenlieferungen, darum hängt quasi der breite äh, militärische Erfolg der Ukraine. Aber zu glauben, dass jetzt ein Besatzungsregime ein friedliches Regime wäre, also erstens einmal ähm, hat sich das gezeigt in den Besatzungsregimen, vor allem in Kherson, dass das äh, mit Mord und Totschlag einhergeht und zweitens, je weiter nach Westen das geht, desto mehr Guerillakrieg wird das werden und das ist ein riesiger Guerillakrieg, wenn man sich bedenkt, dass das 43 Millionen Einwohner hat, dieses Land. Das ist äh, Tschetschenien, ja, also hoch fünf, ja. Ähm, auch topografisch gut geeignet, wenn man sich die Karpaten vorstellt. Also das, das wäre die Folge. Also ein, Besatz, ein russisches Besatzungsregime in der, in, der, in der Ukraine hätte einen langen, langen, langen Guerillakrieg zur Folge.
1: Mhm, mhm. Ähm, kommen wir zu einem aktuelleren Thema. Das auch irgendwie und auch irgendwie nicht zusammenhängt mit der ganzen Causa, also diese vielen unbemannten Flugkörper, die jetzt überall zu sichten sind und immer wieder abgeschossen werden. Heute, glaube ich, war, sind ja auch über Kiew mehrere Ballons abgeschossen worden, die anscheinend aus Russland stammen sollen. Ähm, wie schätzt du das ein? Ist das jetzt eine neue Taktik von Russland und China, da irgendwie sich irgendwelche Depots zu sichten? Oder kannst du dir da irgendwie einen Reim drauf machen?
0: Ich glaube, da kann man nur spekulieren, weil es einfach, weil man ja nichts weiß darüber, ja. oder zumindest nichts in der Öffentlichkeit bekannt ist, Aber was Russland angeht. Also ich bin mir sicher, dass das nicht die ersten Versuche waren, um jetzt da ähm, in der Ukraine eine Spionagetätigkeit oder Luftaufklärung zu machen, äh, nachdem die russische Luftwaffe eigentlich den ukrainischen Luftraum nicht mehr so gut wie nicht mehr befliegt, äh, weil die Luftabwehr zu gut ist. Und wenn man bei die, die russische Luftwaffe da einfach zu hohe Verluste hat, ähm, geht man wahrscheinlich zu sowas über. Und ich glaube, auf dem, an, am Boden zu spionieren, äh, ist auch schon relativ, äh, ja, riskant geworden. Also, jetzt da äh, militärische Objekte filmen oder fotografieren, glaube ich, ist, da äh, äh, ist man nicht, das ist relativ riskant in der
1: Ukraine. Mhm. Um, ja Wie man mit der Ukraine umgehen soll, gerade was die Waffenlieferungen angeht, um, hat die EU in den, in den letzten zwölf Monaten stark beschäftigt. Um, zu den USA kommen wir noch. Aber wie würdest du denn die bisherige... Rolle, also ich will jetzt nicht sagen Performance, weil das komisch klingt in einer Kriegssituation, aber wie würdest du denn die bisherige Rolle der EU hier in diesem Konflikt ähm, beurteilen?
0: Also mich hat eigentlich mal in erster Linie, um es mal positiv zu beginnen, mich hat es überrascht, dass die EU mal relativ eindeutig reagiert hat darauf, was da passiert ist im Februar 2022. Also da war mal grundsätzlich die Haltung, ähm, das, das geht einfach überhaupt nicht. Ähm. Was die Waffenlieferungen angeht, ich befürchte oder ich vermute, dass man da irgendwie viel zu lange darauf gerechnet hat oder darauf gezählt hat, dass diese russische Offensive kollabiert irgendwann einmal, dass vielleicht auch das russische Regime kollabiert und dass man sich nicht wirklich darauf eingestellt hat, dass das unter Umständen Jahre dauert. Und das, glaube ich, rächt sich gerade momentan ein bisschen. Und ähm, wenn man so, also als so ein, Gra weniger jetzt an, an Kampfpanzern und so weiter, sondern an ganz simpel an Munition, die jetzt produziert werden muss. Und ich glaube, da hat man ein bisschen was verpennt, um das jetzt einmal so auszudrücken. Ich glaube, es ist alternativlos für die Europäische Union, da Waffen zu liefern. Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg. Also wenn, wenn, sollte die Ukraine quasi zu einem Präzedenzfall werden, um, im Sinne Russlands, dass man mit solchen Methoden sich einfach äh, Territorien einverleiben kann, dann gute Nacht Europa. Also ich glaube, dann, dann es das. Das können, können wir uns das europäische äh, Unionsprojekt wirklich in die Haare schmieren. Was die, also was die diplomatische sozusagen auch, auch Vorgehensweise angeht, glaube ich, ähm, hätte man viel härter sein können und hätte man auch vor allem viel konsequenter vorgehen können. Also schneller, rascher, ähm, ganz klar, nein, das geht nicht. Also da, da glaube ich, herrscht halt schon noch so ein bisschen der Glaube vor und das ist meine Befürchtung, dass da viele bei vielen noch nicht so ganz die Einsicht gesickert ist, dass auch wenn dieser Krieg morgen vorbei wäre, man mit diesem russischen Regime nicht so zusammenleben wird können, wie das vor dem Krieg war. Also das äh, man mit, mit, mit diesem Regime irgendwo einen Ausgleich findet, ähm, halte ich für ausgeschlossen. Also da braucht es, glaube ich, in Russland eine grundlegende, auch selbstkritische Haltung dem eigenen Handeln gegenüber, was man da gemacht hat und was man da verbrochen hat. Und da muss einmal ein Aufarbeitungsprozess passieren und dann kann man, glaube ich, äh, wieder sich an einen Tisch setzen und gemeinsam reden und auch Geschäfte machen, wie man das vorher gemacht hat.
1: Jetzt gab es ja, und das schließt ein bisschen an das an, was du jetzt bei der letzten Antwort gesagt hast, ähm, am Anfang von vielen die vielleicht voreilige Erwartung, dass die Sanktionen, ähm, die da beschlossen wurden, Russlands Wirtschaftssystem ähm, völlig zusammenkrachen lassen werden. Und es hat dann schnell geheißen, ja, also es wurden ja wöchentlich Sanktionen erlassen und Russland ähm, werde bald kein Geld haben, keine Ressourcen, sich neue Waffen zu kaufen. Ähm, jetzt liefert äh, der Iran Waffen an Russland und die Wirtschaft ist auch noch nicht krachen gegangen. Hat natürlich auch viele andere Gründe, warum Menschen jetzt in Russland nicht protestieren. Ähm, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass es, es läuft. Ja. Hat man sich von den Sanktionen zu viel erwartet?
0: Ich glaube, dass äh, sie so die Allgemeinheit von den Sanktionen zu so viel erwartet hat. Ich glaube, es ist ein bisschen naiv zu glauben, dass das also ein Land mit diesen Energiereserven und diesen äh, Ressourcen an, an Bodenschätzen ähm, in zwei Tagen einknickt, knickt, wirtschaftlich. Ich glaube, das ist ein bisschen naiv zu glauben, dass das so in kürzester Zeit geht. Ähm, außerdem, es wird ja auch fleißig und monter eingekauft. ja, Also Österreich bezieht ja auch noch Gas aus, aus Russland und so tun das viele Staaten. Ich glaube, dass sich die Allgemeinheit da vielleicht ähm, mehr erhofft hat oder nicht äh, halt, äh, dass das auch halt instrumentalisiert wird, dass, dass, dass das lange dauert. Aber ich, es war von Anfang an klar, glaube ich, dass man für diese Wirtschaftssanktionen einen langen Atem brauchen wird. Das glaube ich auch von Anfang an eigentlich, sondern klar, ja. Mhm.
1: Du bist ja äh, im vergangenen Jahr häufig in die Ukraine gereist. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was deine Eindrücke waren zu Beginn des Krieges und ähm, vielleicht dann deine Eindrücke bei deiner letzten Reise. Also hat sich da was geändert bei den Menschen? Wie, wie geht es ihnen? Wie, wie, ja, wie ist das Leben mit dem Krieg?
0: Ja, es ist so eine gewisse Routine eingetreten im Umgang mit diesem Krieg. Also wenn jetzt der, der, der Luftalarm losgeht ist da keine Panik oder ist da jetzt nicht äh, Feuer am Dach, sondern das, manche ignorieren es, manche gehen halt in die u bahn schächte oder manche gehen woanders hin. Wenn der Strom weg ist, dann nimmt man das jetzt irgendwie auch irgendwie so hin. Ähm, was mich, also wie das im Herbst losgegangen ist mit den Angriffen auf, auf die, auf die ähm, Energieinfrastruktur, habe ich schon befürchtet, dass das ziemlich, ziemlich hart werden wird und dass da... Da waren ja auch die Szenarien, ähm, also unter Umständen Kiew evakuieren und so weiter. Also das, das war ja also quasi Endzeitstimmung. Ich glaube, dass sich sehr viele Ukrainer und das ist so ein, so, ein, so, eine kleine, so ein Lichtblick, also wirklich positiv überrascht sind von den Kapazitäten, die dieser Staat hatte. So lange für dysfunktional und eigentlich nicht regierungsfähig und so weiter auch sich irgendwie in den eigenen Hirnen der vieler Ukrainer so festgesetzt hat, dass diese Behörden eigentlich nicht funktionieren. Und das zeigt sich eigentlich gerade bei diesen Angriffen auf die Energieinfrastruktur, dass dieser Apparat erstaunlich gut funktioniert. Und das hat auch mich überrascht in vielerlei Hinsicht. Also dass, 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 dass die russische, also die, die, die ukrainische Regierung und die Behörden es einfach schaffen, also ganz, ganz gezielte Stromabschaltungen zu machen, die Dinge zu reparieren, wenn, sie, wenn es sie zu reparieren gibt und dass das funktioniert und dass das wirklich eigentlich ziemlich gut funktioniert, hat mich überrascht, was ich sehr erstaunlich fand. Und was mich nicht überrascht hat, ist, aber was ich sehr, sehr großartig finde, ist dieser nationale Schulterschluss, der über Sprachgrenzen, ethnische Grenzen, alles Mögliche hinweggeht, geht, wo einfach man an einem Strang zieht. Und das ist so ein Public-Private-Partnership, wo jetzt zum Beispiel... Regierungsinstitutionen, staatliche Institutionen mit NGOs zusammenarbeiten, NGOs zusammenarbeiten, wenn es darum geht, Soldaten mit Schlafsäcken zu versorgen und so weiter und so fort. Also das ist zum Beispiel ein ein Netzwerk an, an aktiven Menschen, die 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 also schauen, wo gibt es Bedürfnisse und was kann man dagegen tun, um diese Bedürfnisse zu stillen. Dass ich, glaube ich, dass ich so manche westliche Demokratie eigentlich nur wünschen kann.
1: Mhm. In der Ukraine gab es ähm, selbst ein paar Korruptionsskandale in den vergangenen Monaten. Kannst du uns darüber mehr erzählen, wer sich da jetzt nicht so auskennt in der Innenpolitik und ein bisschen erzählen, was sich da jetzt geändert hat? Auch ähm, Da wurden ja auch einige Positionen ausgetauscht.
0: Die Korruption ist, ist ein Riesenproblem in der Ukraine und das ist auch nach wie vor ein Problem und das wird auch in den kommenden Jahren ein Problem sein. Ähm, der große Unterschied zu Russland, warum man von solchen ähm, Korruptionsfällen in der Ukraine halt auch erfährt ist, weil es eine Medienöffentlichkeit gibt, die sich darüber empört, dass es solche Fälle gibt und diese Medien auch publizieren können. Die gibt es halt in Moskau oder in Russland zum Beispiel nicht. Also es ist halt äh, die Ukraine ein Staat, wie, wie alle postsowjetischen Staaten, in denen sich ähm, wirtschaftspolitische, wirtschaftliche Eliten Staatsbetriebe gekrallt haben und darauf sitzen und das ist ein langer, langsamer Loslösungsprozess bei dem die Ukraine glaube ich aber schon relativ fortgeschritten ist und wo sich also durch die Maidan-Revolution 2013, 2014 oder in, also vor allem danach extremst viel getan hat also das Land ist heute kein, nicht, also kaum wieder zu erkennen zu dem Land, das quasi Viktor Janukowitsch hinterlassen hat um, bei diesen Korruptionsfällen ging es im Grunde genommen darum, dass ähm, Staatsmittel dazu verwendet wurden, also überhöhte, zu überhöhten Preisen ähm, Güter einzukaufen. Und die Differenz zwischen dem tatsächlichen Einkaufspreis und dem budgetierten Einkaufspreis ist dann halt in irgendwelchen Taschen gelandet. Das ist natürlich furchtbar und das darf auch nicht passieren. Jetzt da die große Überraschung zu spielen. Ähm, also es war klar, dass sowas passiert. Das, das, das war klar, dass das, das sind, also das ein Land wie die Ukraine, die wo das an allen Ecken passiert ist früher, also das war klar, dass wenn so viel Geld in dieses Land fließt, dass da was verschwindet irgendwo. Das ist, glaube ich, auch kaum zu verhindern.
1: Jetzt gibt es ja von vielen die Frage, inwieweit der Angriffskrieg zu einem Stellvertreterkrieg geworden ist. Weil ähm, die einen irgendwie sagen, es ist jetzt quasi nur mehr Stellvertreterkrieg und die anderen sagen, nein, natürlich geht es hier um ein Territorium, um die Ukraine, um die europäische Sicherheit. Ja, wie siehst du das?
0: Also die russische Informationspolitik äh, ist sehr gewifft darin, ähm, westliche Debatten in gewisse Richtungen zu drehen. Und äh, der Stellvertreterkrieg, das heißt, hier geht es ja eigentlich nur um Russland gegen die USA, ist genauso eine Erfindung der, äh, Russischen Informationspolitik. Das ist ein Krieg, da ist ein Land in ein anderes einmarschiert und die Ukraine verteidigt sich aus. Das ist es nicht mehr und nicht weniger und sie wird dabei unterstützt. Und eines dieser Länder sind die USA, die es unterstützen. So sehe ich das. Und da muss man, da muss man einfach die, die Kirche im Dorf lassen. Das ist kein Stellvertreterkrieg. Es ist ein Land in ein anderes einmarschiert gegen jede, gegen jedes existierende Recht. Es ist ein, äh, ein Verbrechen von dergleichen und nichts anderes.
1: Jetzt ähm, gab es also zu der, zu der russischen Kommunikation auch innerhalb sozusagen, also zu der Propagandamaschine komme ich noch. Ähm, jetzt gab es jüngst auch eine verstörende Warnung von Moldawien, dass Russland in nächster Zeit einen Umsturzversuch plane. Was hat es damit auf sich? Also,
0: ich halte es für sehr. Sehr plausibel. Also es gibt in, 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 in Moldau seit dem Herbst eine Protestfälle, die äh, erstaunlich gut finanziert ist, die erstaunlich gut organisiert ist, die ähm, sehr strukturiert ist, wo man aber nicht genau weiß, wer dahinter steht und wer die Geldgeber sind. Also dass man dass da was im Busch ist, das war klar. Ja? Also dass es wirklich so weit geht, dass es einen Putsch äh, geben soll, ähm, Gerüchte gab es immer wieder, dass das wohl das Ziel ist, aber da dürfte man jetzt einfach handfeste Beweise haben und ich, also ich, das, ich würde das äh, sehr, sehr ernst nehmen und ich glaube, das ist auch sehr wahrscheinlich, weil die russische Seite ja auch äh, also mal da mal da offen gedroht hat, das war ja auch immer eigentlich ein Kriegsziel, scheinbar.
1: Genau und ähm, anschließend daran, genau, ist es aus deiner Sicht realistisch, dass Russland irgendwann äh, Moldau auch angreift oder ist die Stimmung, also jetzt militärisch bei den Russen gerade so, dass sie sich ja schon eigentlich mit der Ukraine maßlos übernommen haben und du das jetzt zumindest in nächster Zeit ähm, nicht als realistisch ansiehst und deswegen ja auch vielleicht dieser Putschversuch eher jetzt über diese Bande sozusagen versucht wird, da Einfluss zu gewinnen.
0: Also ganz wegzureden ist das Risiko, glaube ich, nicht. Also in, in, in Moldau, also in einem abgründigen Gebiet Transnistrien, äh, sind meines Wissens, glaube ich, die Zahl sind zwischen 5.000 und 7.000 russische Soldaten. Ich glaube, das ist mehr oder weniger entspricht der Mannstärke der Moldauischen Armee. Also so, so, so ganz wegzureden ist das nicht. Also die transnistrische, die transnistrische Armee und die, die Moldauische Armee und dann die russische Armee oder die russischen Einheiten, die dort auch noch stationiert sind in Transnistrien. Also da, da, das ist für die für die Moldauer schon ein, ein großes für mich ein großes Risiko. Ja. Ich glaube nur, und das hat die transnistrische Seite in, in Moldau in diesem ganzen Konflikt schon auch ähm, gezeigt, dass der Appetit in, in Transnistrien auf einen offenen Konflikt mit Moldau sehr gering ist. Also ich glaube, die haben wirklich wenig, wenig Lust, ähm, diesen Status quo, den sie jetzt erreicht haben, ähm, zu riskieren.
1: Über Transnistrien haben wir beide auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Wenn Sie die verpasst haben, können Sie die unter furche.de Podcasts nachhören oder auch in jeder Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und kommen wir nun zu Russland, auch zu dieser Propagandamaschine, Stichwort Stellvertreterkrieg. Wie lange, glaubst du, wird Wladimir Putin seiner Bevölkerung diese Spezialoperation verkaufen können. Er hat ja nun auch von Krieg gesprochen, also das Wort Krieg in den Mund genommen. Ähm, weißt du oder hast du einen Überblick darüber, wie aktuell dieses russische Narrativ aussieht? Also welche Geschichte wird den Menschen jetzt verkauft? Weil auch da müsste ja Russland einige Sprünge machen, damit das irgendwie noch plausibel ist. Oder kann man mit dieser Propagandamaschine den Menschen nahezu alles verkaufen.
0: Also ich finde es erstaunlich, wie viel man den Menschen verkaufen kann und ich finde es ja auch erstaunlich, wie viel da in die europäische, westeuropäische Debatte hinüberschwemmt. Also im Grunde genommen diskutieren wir ja in Westeuropa oder wenn man sich deutsche äh, die, also Diskussionsformate im Fernsehen ansieht, ja zum Teil, eigentlich genau die Themen, die Russland vorlegt. Also was das angeht, ist Russland einfach wirklich gut, das muss man einfach leider sagen. Der russischen Bevölkerung scheint das, äh, ja, das, das scheint ganz gut zu gehen. Also es, ich meine, es gibt keine Straßenproteste, es gibt keinen keine großen Widerstände und wenn es mal Widerstände gibt, dann sind das Mobilisierte, die keine keine Ausrüstung bekommen und trotzdem in die Schlacht geschickt werden, die dann sagen, hey, aber so geht's nicht. Also der große Protest, der jetzt Putin aus dem Amt fegt, das glaube ich nicht. Was erstaunlich ist, ist, wie, wie, wie man, also wie, wie sinnentleert man Schlagworte verwenden kann. Also es ist ja im russischen Staatsfernsehen die ganze Zeit von Faschismus und Faschismus und Entnazifizierung die Rede, aber wenn es dann darum geht, diese Worte mit Inhalt zu füllen, dann kommt man drauf, dass das, also was mit Faschismus gemeint ist, ist irgendwie eigentlich eine liberale Demokratie mit einem, ja, also eine eine, eine, eine eine liberale Demokratie. Also es gibt so eine, also in der, in, im russischen Narrativ oder in, in scheint es so zu sein, dass man sich, dass man glaubt ja, dass wir quasi dann gezwungen werden in Westeuropa äh, schwul, äh, lesbisch oder queer zu sein. Und wenn man das nicht ist, ist man quasi eine, eine Minderheit. Das ist das, ist, das, ist, das ist, das Feindbild. Also jetzt nicht, der, der, der also mit Faschist ist nicht jetzt irgendwie der Nazi mit den äh, Springerstiefeln und den weißen Schürbändern und der Bomberjacke gemeint, sondern wir sind eigentlich all jene gemeint, die meinen, eine liberale Demokratie ist eigentlich ein lebenswertes äh, Gesellschaftsmodell.
1: Umgekehrt, wie siehst du die Rolle von Volodymyr Zelensky? Ähm, er hat ja auch eine sehr, sehr gute Figur abgegeben, was die Kommunikation nach außen betrifft, ähm, auf Social Media, ähm, auch eben als Cover, also auf der Times und so weiter. Also hat, macht er macht ja da auch sehr viel richtig, wie viele Beobachterinnen und Beobachter sagen. Kann er sich weiterhin politisch gut behaupten, die die Menschen auch irgendwie zu diesem Zusammenhalt auch weiter motivieren, weil das ist ja für ihn sicher unglaublich schwer in dieser Situation, die Menschen auch irgendwie noch ja einerseits natürlich Verständnis also für ihr Leid zu haben und gleichzeitig sie auch weiterhin zum, zum Durchhalten zu, zu bewegen. Hat sich da in der Ukraine irgendwas geändert oder siehst du ihn äh, sehr gestärkt in, in seiner Rolle, auch jetzt ein, ein Jahr nach dem Krieg?
0: Also, ich glaube, dass er durchaus gestärkt ist. Ich glaube, auf der anderen Seite, dass seine Rolle als quasi so ähm, Fahnanträger an der Spitze einer Streitmacht oder quasi eines Landes äh, schwer überschätzt wird. Also, die, die allermeisten Ukrainer brauchen jetzt keinen Zelensky, der ihnen sagt: Hey, bitte geht's doch, ja, macht dies und jenes. Also, das, das, der, ich glaube, mir kommt der Zelensky viel eher als ein von der öffentlichen Meinung getriebener vor, der nicht anderes, also, der nichts anderes tun kann, als diese Rolle zu spielen, als jetzt der, der quasi das Zugpferd ist in der ganzen Geschichte, das glaube ich eigentlich nicht. Also, ich, ich glaube, dass er schwer, dass, seine, dass sein, sein Standing und seine Bedeutung für, für diesen Widerstand schwer überschätzt wird. Was ich auch aber schon glaube, ist, dass er von einem eigentlich relativ umstrittenen Krisenmanager, also vor der Krise, also vor diesem Krieg, gab es ja schon also auch was, was jetzt zum Beispiel Personalbesetzungen an der Hangar also gab, also extremst kontroversielle Besetzungen, also wo er Drehbuchschreiber quasi zum, zum Geheimdienstchef gemacht hat und, und so weiter. Also wo klar, klar war, er bringt sein ganzes ganze Arbeitsumfeld aus, aus seiner TV-Comedian-Karriere jetzt quasi in Staatsämtern unter. Da hat er sich schon zu einem ganz ganz cleveren Krisenmanager gemausert und was sicher gut ist, für sein Standing ist, dass er keinem Lager, also jetzt weder diesem West-West-Ukrainischen noch diesem Ost-Ost-Ukrainischen zugeordnet werden kann und dass er auch in seinem Team eigentlich Personen aus diesem im West-West- und Ost-Ost-Teams eigentlich ganz gut vereint hat. Und das macht ihn eigentlich kaum angreifbar nach innen.
1: Ja. Mhm. Kommen wir zu den USA. Du sagst natürlich, es ist ein Land, das die Ukraine unterstützt. Es ist natürlich ja das wichtigste Land, also wenn man sich jetzt natürlich die Investitionen ansieht und die Waffenlieferungen. Ähm, wie wichtig sind die USA auch für die Weiterführung dieses Krieges? Ähm, gar nicht jetzt eben in diesem Sinne eines, eines Stellvertreterkrieges, wie du schon sagst, dass ähm, eben auch eine ähm, Informations eine Desinformationskampagne oder eine, eine Meinungsmanipulation, äh, die von Russland äh, immer sehr gut gesteuert wird, wo, was ja schon sehr bekannt ist, dass die das ja wirklich ähm, sehr gut machen ähm, in sozialen Medien, aber wie wichtig ist äh, einfach finanziell und militärisch die USA, also könnt, könnte, könnten die Wahlen äh, einfach alles komplett verändern, also die Wahlen 2024?
0: Ja, das ist schwer zu sagen, es kommt so ein bisschen drauf an, wer da wer da antreten wird. Also wenn das Trump sein sollte, aber ich glaube, der hat das ja schon ausgeschlossen dann, ähm, dann wäre das natürlich eine Katastrophe. Ja. Ähm, ich glaube aber auch, dass es in den USA gewisse, wie soll ich sagen, ähm, gewisse rote Linien gibt, die man nicht übertreten darf und äh, einen souveränen Staat anzugreifen. Ich glaube, das, das, das fällt dann sogar den, den hartgesottensten äh, Tea Party-Republikanern schwer, das zu quasi im Publikum zu verkaufen. Auf der anderen Seite glaube ich, aber da kenne ich mich auch zu wenig in den USA aus, glaube ich, ist Außenpolitik in den USA einfach eigentlich nach innen gesehen kein Thema. Das ist ein eher also unterbelichtet für die Ukraine, glaube ich, also im, im, im politischen, innenpolitischen, amerikanischen Diskurs, das meine ich. Ähm, für die Ukraine sind die USA sicher ganz wichtig, vor allem, weil sie zusammen mit Großbritannien, wie soll ich sagen, jetzt so die zersprachelten Europäer ein bisschen auf Kurs halten, ja, weil die sich, also die, die, die Europäische Union oder die, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union schon dazu neigen, dann so ihre eigenen äh, Süppchen zu kochen und sich dann in gegenseitigen Debatten zu aufzureiben, wo im Endeffekt relativ wenig rauskommt. Das ist so ein bisschen eine Tücke, glaube ich, ähm, ja, also wo dann die, die, die Eigenstaatliche, die Nationalstaatlichkeit schon noch einiges schwerer wiegt als jetzt die, das Gewicht der Union. Ne? Und ich glaube, was das angeht, sind die Amerikaner und vor allem auch die Briten ähm, ja schon so ein bisschen ähm, Richtungsgeber, vielleicht könnte man es so nennen. Mhm.
1: Ähm, kommen wir zum Schluss und damit zur aktuellen oder ganz aktuellen militärischen Lage. Jetzt gab es ja nach den Ankündigungen der Waffenlieferungen wieder Drohungen oder nicht nur Drohungen, aber dass Russland sich auf eine nächste Großoffensive vorbereitet, einen nächsten Großanschlag plant. Was wird da erwartet oder worauf stellen sich die Ukrainer aktuell ein?
0: das ist schwer zu sagen, was da erwartet wird. Also was, was, was zu sehen ist, ist zumindest einmal, dass das ähm, versucht wird mit großer Mannstärke zu machen. Was äh, eine extrem aufreibende, extrem blutige Geschichte ist. Ähm, seitens der Ukraine habe ich so das Gefühl, aber da bin ich jetzt auch zu wenig Militärexperte, aber das habe ich ähm, auch von, von, von Bekannten gehört, dass man eher so versucht, sich quasi langsam auf, also in koordinierten Aktionen, sich auf, auf gute Verteidigungspositionen zurückzuziehen. Also ich, ich würde diese, diese, diese Geländegewinner jetzt um Bachmut oder so weiter, das ist schon noch Teil des, des ukrainischen, der, der ukrainischen Verteidigungsstrategie. Also halt zu hoffen, dass man weniger Verluste hat als der Angreifer und dass denen irgendwann einmal das auch genug sein wird, da in, 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 ins Maschinengewehrfeuer zu laufen, ja. das das ist so brutal. Das klingt, glaube ich, jetzt momentan der, der, der Plan, ja. Also die Frage ist halt, ob es Russland gelingt, äh, aus Belarus heraus was zu machen, das wäre natürlich äh, für die Ukraine schon, glaube ich, ein großes, großes Problem. Äh, ich habe nur den Eindruck, dass ähm, und das hat sich in diesem Jahr halt auch bewiesen, ähm, dass, dass Lukaschenko offen, ganz offensichtlich sehr wenig Lust darauf hat, ähm, an diesem Krieg teilzunehmen. Und alles eigentlich tut, um diese diese dieser russischen Umarmung, äh, die bis zum Erdrücken geht, ähm, zu entkommen und sich eigentlich, also vor allem auch, glaube ich, weil das das für für Lukaschenko nach innen hin ziemlich riskant werden kann.
1: Lieber Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden sicher noch öfter äh, über den Angriffskrieg in der Ukraine sprechen. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Das war eine neue Folge der Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furche.de slash Podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Möchten Sie die Furche abonnieren, dann besuchen Sie uns doch auf furche.de slash Abo. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Krieg und Frieden der Podcast zur Fucheserie. serie